0: Es fing ganz normal an. Ich glaube, niemand mag Spinnen besonders gern, vielleicht der eine oder andere. Aber im Großen und Ganzen ist schon ein Ekel vor ähm, so Insekten und sie hatte einfach Angst vor Spinnen. Und eines Tages lief sie in den Keller und da war so eine richtig fette, große Spinne. Und da hat sie sich so erschrocken drüber, dass sie gesagt hat, da will ich nie mehr wieder runtergehen. Und das war schon das erste Lebensland, das geklaut worden ist. Also in den Keller gehe ich nicht mehr. Das heißt, alles, was da im Keller steht, nämlich mit hoch, das Fahrrad und das ganze Gedöns, das war das Erste. Die Wohnung stand voll, im Wohnzimmer stand das Fahrrad ähm, der Freund hat angefangen, mit ihr zu streiten, so geht es nicht, du musst es runterpacken und die Wohnung und wie sieht es so aus und Lüften tun wir auch nicht mehr, weil da könnte eine Spinne reinkommen und ähm, der Balkon, da könnte man so schön grillen und da willst du auch nicht raus, weil da eine Spinne sein könnte und es ist einfach schrecklich. Und der nächste Schritt war, der Freund hat Schluss gemacht und sie musste eine kleinere Wohnung ziehen ist immer so bei Ängsten oder überhaupt bei psychischen Störungen das Ergebnis ist immer Isolation immer und dann war sie in der neuen Wohnung hat nie das Fenster gelüftet hatte das ganze Kellergedöns da drin stehen hatte dann auch vor lauter Scham weil es so chaotisch bei ihr aussah niemand mehr einladen wollen kamen auch keine Freunde mehr Irgendwo fing dann auch so eine Vernachlässigung und eine Ver- Verwahrlosung an. Sie hat sich dann auch noch mal richtig geduscht. Und hat dachte ich, sehe ja sowieso niemand. Und dann hat sie im Job Ärger gekriegt. Und die haben dann auch gesagt, also wenn sich das jetzt hier nicht bessert. Und dann ist sie in der Beratung aufgeschlagen. Und da sehen wir, was Ängste mit uns machen. Und eigentlich die Ursache ist so ein kleines Vieh, das eigentlich mehr Angst hat vor uns. Und wie uns das Leben rauben kann. Und das ist es ja, dass Angst uns Stück für Stück unser Lebenslang klaut und wir zum Schluss noch mal auf so einer kleinen Insel mit einer Palme sitzen und drumherum das weite große Salzwasser, wo kein Leben ist. Das Zweite ist eine generalisierte Angststörung und das merke ich immer mehr jetzt in der heutigen Zeit. Andere Ängste machen sich nämlich panikartig, sondern eher schleichend bemerkbar. In einem mulmigen Gefühl wachsender innerer Anspannung, Nervosität und Unruhe. Wer eine solche allgemeine Angst erlebt, verspürt oft einen Druck in der Magengegend und fühlt sich wie gelähmt. Gleichzeitig rasen die Gedanken hin und her, schaukeln sich auf, überlagern sich, sodass es schwerfällt, sie in eine vernünftige Richtung zu lenken. Kopfkino, grübeln. Ich glaube, derart angsterfüllte Zustände, das kennt fast jeder in belastenden Situationen, das haben wir alle mal erlebt, aber bleibt das Angstgefühl über längere Zeit bestehen, spricht man von generalisierter Angst. Also ich laufe immer mit so einem Rucksack mit und immer ist so dieses Gefühl in der Magengegend. Sie ist meist Ausdruck einer ernsten Angststörung, vor allem auch dann, wenn sie zu sozialer Isolierung führt. Sobald Ängste die Gefühlswelt dauerhaft belasten, den Alltag beherrschen und die eigene Handlungsfähigkeit einschränken, ist es Zeit, ihr auf den Grund zu gehen. Also wenn sie mir mein Leben klaut, dann muss ich schauen, was steckt denn da dahinter. Sehr häufig sind krankhafte Ängste mit Depressionen, Zwangsstörungen, Medikamenten und Alkoholmissbrauch beziehungsweise Abhängigkeit von anderen psychischen Erkrankungen verbunden. Da setzt sich dann noch das eine zum anderen auf. Dann kommt aus der Angst eine Depression dazu und dann vielleicht noch ein Zwang und dann nochmal was und nochmal was. Einsamkeit, Verlassenheit, Beziehungsangst. Wann sind denn Ängste krankhaft? Darf man sich ja mal fragen, wann, wann ist es schon immer gesund? Also die gesunden Ängste sind gut, die andauernden, die machen was mit mir, die klauen mirs Leben. Ich denke mehr als die Hälfte des Tages über meine Ängste nach. Also ich vergeude meine gute Zeit mit Angst haben. Ich werde durch die Ängste in meiner Lebensqualität und Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. Ich gehe nicht mehr in den Keller, ich gehe nicht mehr auf den Balkon, ich gehe nicht mehr in den Wald, ich gehe nicht mehr raus, ich suche keine Freunde mehr auf. Wegen meiner Ängste werde ich immer depressiver Wegen meiner Ängste hatte ich schon Selbstmordgedanken. Ich bekämpfe meine Ängste oft durch Alkohol, Drogen oder Beruhigungstabletten. Das ist oft auch ein Fazit, das merke ich ganz oft in der Beratung, dass oft einhergeht, weil Alkohol und Drogen entspannen. Es ist einfach so, es ist ein kurzfristiges Helferlein. Es entspannt, Alkohol entspannt aber es passieren biochemische Prozesse in meinem Kopf, die die Angst dann noch schlimmer machen. Und der Abbau von Alkohol ist Aufwachstoff und Depressionsstoff. Ich werde noch kranker und noch depressiver. Also es ist ein falsches Helferlein, ein gemeines Helferlein. Was sind denn so die häufigsten Ängste? Das habe ich euch mal mitgebracht, ein Ranking, wo die meisten Menschen in der Therapie aufschlagen. Also die größte Angst der Menschen ist, oder zumindest in der Therapie ist öffentliches Reden, vor Menschen zu stehen, also Menschenfurcht. Also, das ist die meisttherapierteste Angst. Dann kommen große Höhen, Ungeziefer, tiefem Wasser, Armut und Geldmangel, Krankheit, Tod, Fliegen, Einsamkeit, Hunde, Autofahren und Fahrstühle. Ähm Jetzt während der Corona-Zeit ist auch noch dazu kommen, gekommen, so diese Hypochondrie, das ist auch eine Angststörung, angstkrank zu sein. Also viele Leute checken sich täglich, machen täglich Tests, die schon mit Zwangsstörungen vorher belastet waren, die sind jetzt noch dispositionierter und noch gefährdeter. Und meines Erachtens ist Corona kein Auslöser, also kein Auslöser der Ängste per se, sondern eher ein Katalysator. Das, was schon da war, das kommt jetzt alles verstärkt Hervor. Aber was ist denn das Gegenteil von Angst? Wir sind Körper, Seele, Geist. Also gibt es auch einen Mediziner, einen Psychologe und einen äh, Theologe. Der Mediziner würde sagen, Entspannung. Entspannung ist das Gegenteil von Angst. Und ich kann nicht entspannt sein und Angst haben. Deswegen sind Entspannungstechniken total wichtig. Wärme, Singen, Chor, Lobpreis was auch immer da dazugehört. Der Psychologe würde sagen Vertrauen, der Theologe würde sagen Glaube. Aber wo, wo beginnt denn das Vertrauen, dieser Glaube, dieses Urvertrauen? Wann fängt denn das an und woher kommt denn das? Und ursprünglich, ähm, oder was ist das Urvertrauen? Das Urvertrauen ist das ursprüngliche Vertrauen, dass ein Kind... In einer geborgenen Eltern-Kind-Beziehung gewinnt und es dadurch ein grundsätzliches Vertrauen in andere, sich selbst und das Leben aufbaut. Urvertrauen entwickelt sich im sehr frühen Kindesalter, im ersten Lebensjahr. Also das ist elementar wichtig. Also Kinder im ersten Lebensjahr wegzugehen, also habe ich echt einen Schmerz. Wenn es irgendwie geht, macht's nicht, macht's nicht durch die verlässliche, durchgehaltene, liebende und sorgende Zuwendung der Mutter, der Eltern oder einer Dauerpflegeperson. Es verschafft die innere emotionale Sicherheit, die später zu einem Vertrauen in seine Umgebung und zu Kontakten mit anderen Menschen überhaupt erst befähigt. Urvertrauen ermöglicht angstarme Beziehungen mit meinem Gegenüber. Also wenn ich das ganz früh erfahren habe, dann habe ich das gelernt, dann kann ich das schon. Und Urvertrauen ist die Grundlage für Vertrauen in sich selbst, Selbstwertgefühl, Liebensfähigkeit. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich fühle mich geborgen. Das ist das, was es mit mir macht. Vertrauen in andere, in Partnerschaft, in Gemeinschaft. Ich vertraue dir, wir lieben uns. Ich weiß mich verstanden und angenommen. Vertrauen in das Ganze, in die Welt. Es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu leben. Ich Will nur ganz kurz anschauen, was gefährdet oder verhindert die ausreichende Entwicklung des Urvertrauens. Einmal die nächste Folie: die Trennung von der Mutter oder die völlige Vernachlässigung durch sie ohne eine durch sie ohne eine Ersatzbindeperson. Genau. Die Situation ist ein typisches Risiko bei Lagerheim- und Krankenhausaufenthalten von Säuglingen. Aber auch bei völlig materieller oder emotionaler Verelendung. Überlebt das Kind, so muss einem dauerhaften Argwohn mit Depressionen, Angstzuständen, Aggressivität und Verzögerung der geistigen und motorischen Entwicklung usw. So gerechnet werden. Also, früher war es ja so, dass das Kind einfach ins Krankenhaus abgeschoben worden ist, so 60er, 70er Jahre, eine Katastrophe. Inzwischen gibt es im Krankenhaus so Elternbetten, wo der Vater oder der Mutter, die Mutter da dazu sein kann, also Kinder allein zu lassen, loszulassen, das ist etwas, das macht was mit uns. Und oft ist es früher so gehandhabt worden aus hygienischen Gründen, dass Kinder weggegeben worden sind und das macht was mit der Kleinseele. Aber auch wenn die Säuglinge unerwünscht sind oder emotional mit gemischten, ambivalenten Gefühlen aufwachsen, Wechsel von Zärtlichkeit, Hass, Missachtung und Ignoranz wahrgenommen werden, kann die Entwicklung des Urvertrauens stark beschädigt werden? Denn das Urvertrauen, das entwickelt sich durch konstante Verlässlichkeit, konstante Verlässlichkeit. Oder im späteren Kindesalter wird das Urvertrauen zusätzlich durch Nichtbeachtung, Lieblosigkeit, andauernde persönliche und verletzende Kritik, Missbrauch, schmerzliche Enttäuschungen, Mobben, Hänseln und Kränken erschüttert werden. Und traumatische Erfahrungen können grundsätzlich in jedem Alter das Urvertrauen schaden. Das Urvertrauen sagt, ich bin grundsätzlich gut. Menschen sind grundsätzlich gut, das Schicksalmann ist grundsätzlich gut. Ich kann auf mich selbst vertrauen, auf andere vertrauen, auf das Schicksal vertrauen. Es gibt eine höhere Kraft, die sich um mich kümmert, Wer Urvertrauen besitzt, der geht gelassener und mutiger durchs Leben. Aber was ich auch noch dazu sagen muss, das ist auch ganz wichtig, weil das kippt manchmal in unsere heutige Zeit in die andere Richtung, dass auch das Übermuttern, ähm, Überbemuttern und das Bewahren der Kinder, aber auch der Erwachsenen, also auch immer wieder vor uns selber, vor jeglicher Frustration, vor jedem Leid und vor jeder Enttäuschung und ähm, vor jedem ich sage jetzt mal, ein Nichtkriegen oder nicht schnell die Aldi-Kasse aufbekommen und so weiter, dass das genauso ungesund ist. Genauso müssen wir lernen, dass wir nicht immer jederzeit und alles haben können, dass das Leben auch Verzicht, Entwöhnung und Frustration ist. Auch das müssen wir lernen. Wenn wir keine Balance zwischen Realitätsanpassung und liebender Fürsorge lernen, wird das Urvertrauen ebenfalls geschädigt. Also, es ist eine Waage, es ist so ein. So ein gutes Miteinander, es gibt auch manchmal nichts oder ich muss auch manchmal faschen, jetzt kommt die Fastenzeit, auch das ist ein gutes Ding der Waage. Ich kann nicht immer alles und jederzeit haben. Und nur wenn ich beides erfahre, das Versagen der Wünsche durch die Realität und die bleibende Fürsorge, das ist das, was einhergehen muss, können wir eine stabile und ausgeglichene Identität aufbauen. Soweit zum Urvertrauen wenn das Urvertrauen fehlt, entwickeln sich Ängste. Da sind wir wieder bei den Ängsten. Angst zu vertrauen. <lacht> Nächste Folie. Dankeschön. Angst vor Beziehungen und Menschen, Angst vor Einsamkeit, Verlassenheit, Angst vor Kritik, Angst vor Entscheidung zu treffen, Angst vor Veränderungen, Angst vor der Angst. Das ist eine ganz schlimme Angst. Wenn ich Angst vor der Angst habe, da fängt schon die Angstspirale an. Und generelle Angst vor dem Leben. So Jetzt war es eine kleine Abhandlung über Ängste und Vertrauen, aber gut, jetzt wissen wir es. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Wie kann ich Ängsten begegnen und neues Vertrauen gewinnen? Das ist die Frage. Einmal ist entscheide dich bewusst wieder neu zu vertrauen. Also am Anfang ist immer die Entscheidung. Zu vertrauen ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist verständlich, dass wir uns schwer tun, wieder zu vertrauen, wenn wir enttäuscht wurden. Es ist verständlich, dass wir unser Vertrauen nicht wie einen Lichtschalter aus- und anschalten können, das ist klar. Wieder zu vertrauen kann man nicht erzwingen, aber das Vertrauen muss langsam wachsen. Es braucht Zeit. Die Voraussetzung hierfür, dass wir uns erstmal dafür entscheiden, wieder zu vertrauen, mich wieder einem Menschen zu öffnen. Und wenn ich das tue, ich gehe immer ein Risiko ein. Menschen sind sündhaft und fehlbar. Ich gehe immer ein Risiko ein, enttäuscht, verletzt, abgeliebt, betrogen oder verlassen zu werden. Das ist so bei Menschen. Und niemand, niemand kann uns eine Garantie geben. Niemand. Selbst Gott sagt nicht, dass das Leben hier nicht ohne Verletzung und Enttäuschung von Menschen abgeht. Auch er sagt In dieser Welt ist es so, es ist so, aber wir können zu ihm kommen und das ist das Schöne mit all unseren Verletzungen, uns immer wieder heilen lassen. Und was ich ähm, spannend finde in Jeremia 17,15 sagt Gott, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt oder Menschen vertraut und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen von dem Herrn weicht. Also wenn mein grundsätzliches Vertrauen nur in den Menschen ist, das heißt nicht, dass ich den Menschen ständig misstrauen soll und hinter jeder Ecke was Böses sehen soll, aber wenn mein grundsätzliches Vertrauen in Menschen ist, dann wird es enttäuscht werden, wenn wir einfach sündig sind. Es ist eine schwammige Basis, wenn meine Basis auf diesem menschlichen Vertrauen basiert, die da fehlbar und sündig und krank und ja, der Mensch ist eben nicht gut von Anfang an. Wenn ich mich daraufhin stütze, dann habe ich eine sehr wackelige Basis. Natürlich können Menschen mir auch Gutes tun, und um das geht es gar nicht. Aber grundsätzlich ohne Gott nur Menschen zu vertrauen, das ist, das ist kritisch. Aber die Alternative, zu vertra- nicht zu vertrauen, wäre weiterhin alles gut abgesichert und nach außen ähm, abgeschottet in einer selbstgebauten Festung zu Hause. Und das ist meine Alternative. Ich, kann, ich bin dort sicher und habe die Zugbrücke hochgezogen. Und wenn ich keinen Menschen hineinlasse, ähm, das ist nämlich die andere Seite, dann bin ich leer und einsam. Also es geht immer wieder darum, sich auf Menschen einzulassen und auf sie zuzugehen, auch wenn sie enttäuschen, auch wenn sie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, uns immer wieder verletzen können. Aber Misstrauen, prinzipielles Misstrauen zerfrisst die Seele und die innere Leere in meinem Leben gewinnt die Oberhand. Lerne Selbstannahme und Selbstliebe. Neben der bewussten Entscheidung, wieder Vertrauen zu wollen, benötigen wir auch Vertrauen in uns, mit Enttäuschungen umgehen zu können. Das ist das Nächste, was wir lernen müssen, mit, Vertra- äh, mit Enttäuschungen umgehen zu müssen. Um gegen Kränkungen und Verletzungen mehr immun zu sein, müssen wir lernen, nicht alles persönlich zu nehmen. Und Vertrauen in unsere Fähigkeiten stärken. Nur wenn wir über ein gesundes Selbstvertrauen verfügen, können wir anderen vertrauen. Wenn ich mich selbst annehme und lieben kann, bin ich meinem Nächsten nicht mehr so ausgeliefert. Je wenig wir uns verliebenswert halten, umso anfälliger sind wir für Kränkungen und Verletzungen. Aber wie kann ich mich lieben, wenn ich mich ungeliebt fühle? Das ist ja die Frage... Und wer kann mir die dauerhafte und anhaltende Liebe geben, von dem wir vorher gesprochen haben? Das war ja auch die Frage, diese andauernde, dauerhafte Liebe, die ich brauche, um vertrauen zu können, ist oft ein Teufelskreislauf. Und da sagt Jesus, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist etwas, worauf ich stehen kann. Ich liebe dich, wie ich meinen Sohn Jesus liebe, steht in Johannes 17,23, und meine Liebe verändert sich nicht. Also das ist unsere Basis, auf der wir stehen können, diese Liebesspirale wieder nach oben zu drehen. Einer, der mich dauerhaft und immer liebt, diese Basis, die ich habe, damit ich dieses Urvertrauen wieder zurück oder neu gewinnen kann. Und siehe, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt, in Matthäus 28, 20. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Den Schmerz loslassen, das ist leichter getan als gesagt, das weiß ich. Das ist eine Aufgabe, die nur Schritt für Schritt geht. Ich glaube, wer tief enttäuscht und verletzt worden ist, ähm, der macht nicht mal so und sagt, oh, jetzt vergebe ich dir mal kurz. Das ist ein Prozess. Vergebung ist ein Prozess, der seine Zeit braucht und der auch seine Zeit brauchen darf. Aber das Ziel ist aus der Gebundenheit der Vergangenheit, die sich ja nicht ändert, in die Freiheit der Gegenwart zu kommen. Und der Schlüssel ist die Vergebung. Es ist so. Suche nach neuen Erlebniswerten. Versuche, negative Erfahrungen, die du gemacht hast, mit Positiven zu ersetzen. Gehe aus der Vergangenheit, die immer schmerzlich bleibt, in die Gegenwart die du Schritt für Schritt neu gestalten kannst, neue Erlebniswerte schaffen oder wie Viktor Frankl sagt, das ist der Gründer der logo heute ist der erste Tag meines restlichen Lebens. Egal wie es war, heute ist der erste Tag meines restlichen Lebens, den ich gestalten kann. Und egal wie alt ich bin und egal was meine Geschichte vorne ran war, ab heute kann es neu werden. Das ist meine Entscheidung. Oder ich bleibe, habe ich auch schon in der Beratung gehört. Die Person war 60 Jahre alt und hat gesagt, jetzt habe ich so lange in diesem Schmerz und in dieser Bitterkeit und dieser Groll gelebt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt neu anfange, dann waren ja all die 60 Jahre umsonst. Ja, habe ich auch schon gehört. Und er ja, lieber die 60, war, war, die 60 vergangenen Jahre waren umsonst, als die nächsten 20 es auch noch sein werden. Und heute ist der erste Tag meines restlichen Lebens. Was auch helfen kann, suche Gemeinschaft mit Menschen, die vertrauen können. Spontan zu vertrauen ist genauso schwer, wie spontan herzhaft lachen zu können. Ich kann es nicht produzieren. Aber es ist ansteckend. So wie ich mich von Lachen anstecken, andere anstecken lassen kann, kann ich in einer Gruppe von einer Gemeinde oder von Menschen, die vertrauen, mich auch anstecken lassen. Menschen, die mich annehmen und mit mit ihrem Vertrauen tragen, können mir beibringen, wie man Vertrauen wieder leben kann. Sie können mir Vertrauen zusprechen, mich segnen, für mich beten und mich durchtragen. Das ist etwas, ähm, wo ich ein Stück weit am Modell lernen darf und das mir gut tut. Und das auch vielen jetzt gefehlt hat in der Corona-Zeit, wo einfach Gemeinschaft so wenig möglich war. Deswegen sind auch so viele gekippt, weil Gemeinschaft so wenig möglich war. Und, und das ist jetzt meine Schatzkiste, die ich mit euch aufmache. Gott hat eine Antwort auf meine Ängste. Wenn niemand eine Antwort auf meine Ängste hat, Gott hat auf alle meine Ängste eine Antwort. Und da habe ich euch was mitgebracht, das kennt ihr bestimmt. Das ist das Wahrzeichen von Immanuel. Also in diesem Falle Grüße an Herbert. Du hast Spuren hinterlassen. Wir haben was von dir gelernt. Genau, dieses Kind in der Hand diese sage ich euch, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Gott sagt, ja, ihr habt Angst. Das ist ja total tröstlich. Und Gott selber hat es erlebt. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Also wie groß muss die Angst, das ist medizinisch möglich. Ja? Aber dann muss ich, das muss unerträglich sein, diese Angst, wenn ich Blut schwitze. Aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und in der Therapie ist das Ziel immer, 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 bei Angst konfrontieren, da gibt es gar keinen Weg raus. Je schneller ich renne, desto größer wird die Angst. Ich muss sie konfrontieren. Und hier sagt er, überwinden ist so ein geistiges Wort vor konfrontieren. Ich habe es schon geschafft. Ich habe es schon geschafft. Ich habe die Welt schon konfrontiert und überwunden. Ich habe es geschafft und nehme dich mit. Und ähm, das ist das Das Schöne daran, dass ich weiß, es ist schon einer vorangegangen, er kennt meinen Schmerz, er kennt meine Ängste, ich darf die haben, ich darf sie haben und er weiß damit umzugehen. Und jetzt habe ich noch so zwei, drei, vier ähm, Aussagen, wo ich ein Bibelwort dazu habe, so als Schatzkästchen für euch. Äh, Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Angst vor Krankheit, ist ja eine ganz legitime Angst, jetzt bei Corona sowieso. Matthäus 9,5 Und Jesus ging umher in die Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und verstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Es dauerte ihn, Krankheit dauert ihn. Und er ist da. Angst vor Einsamkeit, das war ja, Jetzt in der Corona-Zeit auch für viele so, dass sie einsam waren oder auf sich geworfen, ihre Freunde nicht getroffen haben. Ganz schlimm hat es ja die Jugend erwischt, die ja diese Peergroup braucht, um sich zu entwickeln. Und da in dieser Zeit auch noch zu wissen, sehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Ich bin nie ganz allein. Bin nie. Ich bin nie allein. Ich bin nie einsam als Christ. Auch wenn ich ganz für mich alleine bin, ähm, Jesus ist da und das sind wir schon zu zweit. Angst vor Versagen, auch ein großes Thema, dass viele Leute Angst haben zu versagen, es nicht zu schaffen. In 2. Korinther 2,10: Darum bin ich Gutes Mutes, guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich sta- schwach bin, so ist nein, wenn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. normal. Darum bin ich gutes Mut, guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, das ist etwas total konträr für diese Welt, wie der Glaube, der Christliche sowieso. Die, wie die Bibel sagt, der Glaube an Christus ist eine Torheit für die Welt und das ist auch eine Torheit für die Welt. Aber für uns wissen wir, wenn man, schwach sind, dann kommt Gott und gibt uns diese Stärke, die wir brauchen. Oder in Psalm 1830 steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er hilft mir. Angst vor Ungewissheit und Dunkelheit. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist für die Ungewissheit und für die Dunkelheit. Das Volk, das in der Finsternis sah, hat ein großes Licht gesehen und die da saßen am Ort. Und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Und Last but not least, ich glaube, das ist alles, alle von allen die größte Angst letztendlich Angst vor dem Tod. Da kommt auch niemand dran vorbei. Also spätestens da scheiden sich die Geister auch, wenn jemand ein noch so tolles Leben geführt hat und ihm allem Glück und gesegnet und allem gehabt hat, da kommt er nicht vorbei. Das trifft uns alle. Und spätestens da sollten wir ins Denken kommen und in 1. Korinther 15,55 steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist etwas, was wir annehmen dürfen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und in Philippa 1,21, denn Christus ist mein Leben und mein Sterben und Sterben ist mein Gewinn. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus und das dürfen wir aussagen. Welcher Mensch kann sagen, Sterben ist ein Gewinn? Wer kann das sagen? Wir können sagen. Oder wie Professor Dietrich von der BTS immer gesagt hat, das Beste kommt noch. Egal, was du durchlebst, egal, wo du stehst, egal, welchen Punkt du gerade hast, das Beste kommt noch. Das dürfen wir Christen einfach wissen. Ja, und ähm, zum Schluss will ich euch einfach noch einen Satz von Franziskus mitgeben, der da sagt, es ist wichtig, Freunde zu haben, denen man vertrauen kann. Ja, das ist für uns wichtig. Aber wesentlich ist es, Vertrauen in den Herrn zu haben, der uns nie enttäuscht. Aber wesentlich, wesentlich ist es, Vertrauen in den Herrn zu haben, der uns nie enttäuscht. Amen.